0: 《战争与和平》第一卷第二部第四章。保罗·格勒票骑兵团驻扎在离布劳瑙两英里的地方，士官生尼古拉·罗斯托夫服役的连队则把营扎在德国村庄扎尔采涅克。连长杰尼索夫大卫是骑兵师里有名的人物，全师的人都叫他瓦西卡·杰尼索夫。他住的是村里最好的房子。士官生罗斯托夫自从在波兰赶上连队以后，一直同连长住在一起。十月八日，在总部德西马克战败的消息后变得紧张起来的那一天，连部照旧过着平静的行军生活。罗斯托夫去采办饲料，大清早才回来。这时，玩了一夜牌的杰尼索夫还没回家。穿着士官生制服的罗斯托夫催马来到了门口，用年轻人灵活的姿势收回一条腿，在马镫上站了一会儿，好像不愿意下马似的，最后跳了下来，喊了传令兵一声：“啊，邦达连科，亲爱的朋友！”他对一个拼命朝他的马跑过来的骠骑兵说：“牵出去溜溜，朋友。”他用有爱和柔和的语气，快活地说：“善良的年轻人感到幸福时，对所有的人都这样说话。”是大人，霍霍尔快乐地晃着脑袋说：“注意、啊，好好溜一溜。”另一个骠骑兵也朝着马跑过来，但是邦达连科已经接过了缰绳。显然，士官生给酒钱很大方，为他服务能得到好处。罗斯托夫抚摸了一下马的脖子，然后又摸了摸它的臀部，在门口站住了。很好，会成为一匹好马，他自言自语地说，随后微笑着，手扶着马刀跳上了台阶，弄得马刺叮当响。德国房东身穿绒衣，头戴尖顶帽，手里拿着一把清旧肥的叉子，从牛棚朝外看了一眼。他一看见罗斯托夫，立刻就变得欢快起来。他快活地笑了笑，眨了眨眼睛。“早安，早安！”他反复地说，显然觉得招呼这个年轻人是一种乐趣。已经干活了，罗斯托夫说，他那兴奋的脸上一直带着快活和友爱的微笑。“奥地利人万岁！俄罗斯人万岁！”亚历山大皇帝万岁！他用德语对德国房东重复着他自己经常说的那几句话。德国人笑了起来，从牛棚里走出来，摘下尖顶帽，把它举在头顶上挥了挥，喊叫了起来：“全人类万岁！”罗斯托夫也像德国人一样，在自己头顶挥了挥制帽，笑着用德语喊起来：“全人类万岁！”虽然无论对清扫牛棚的德国人，还是带着一排人去采办甘草的罗斯托夫来说，都没有值得特别高兴的任何理由，但是这两个人怀着幸福的心情和兄弟情谊，相互端详了一下，晃晃脑袋以表示相互友爱，然后微笑着走开了。德国人去牛棚，而罗斯托夫则去他与杰尼索夫合住的房子。你的主人怎么样？他问杰尼索夫的仆人拉夫鲁什卡。这是全团闻名的大滑头。昨天傍晚出去就没有回来，一定是输了。拉夫鲁什卡回答道：“我知道，如果赢了就很早回来吹牛，而如果到天亮还不回来，这就说明输光了。回来是气鼓鼓的。对了，要咖啡吗？好，来一杯吧。”十分钟后，拉夫鲁什卡端开了咖啡。来了，他说：“哼，现在要倒霉了。”罗斯托夫往窗外看了一眼，看见杰尼索夫回来了。杰尼索夫个子很小，长着一张红脸，眼睛又黑又亮，黑胡子和黑头发乱蓬蓬的。他身上的骠骑兵披肩敞开着，显得肥大的马裤往下垂。打着褶、柔皱的骠骑兵帽歪戴在后脑勺上，他脸色阴沉，低下头朝台阶走过来。拉夫鲁什卡，他生气的大声喊道：“喂，帮我脱衣服，笨蛋！我不是在帮你脱吗？”拉夫鲁什卡回答道。“哈，你已经起床了。”杰尼索夫在进房间时说。早就起来了，罗斯托夫说：“我已经去要了甘草，看见玛蒂尔卡小姐。”原来如此。我还昨晚输光了，老爹简直像没出息的狗崽子一样。杰尼索夫扯开嗓门说起来，他说话时颤音发不出来。倒霉极了，倒霉极了。你一走，我就开始输钱。喂，端茶来。杰尼索夫皱紧眉头，好像要笑一样，露出一排短而结实的牙齿，开始两手用短短的指头抓挠像树林一样蓬松而浓密的黑头发。鬼知道我为什么去找那个大耗子。这是一个军官的外号。他用双手搓着前额和脸说：“你想想，他连一张牌，一张好牌也不给我。”杰尼索夫接过递给他点着的烟斗，紧握在手里，在地板上敲着，弄得火星四溅，继续喊道：“他见下单注就让，见加倍下注就吃，见下单注就让，见加倍就吃。”他敲的火星四溅。敲破了烟斗，把它扔了，然后沉默了一会儿，忽然又闪闪发亮的黑眼睛，快活的看了罗斯托夫一眼。要是有女人就好了，不然除了喝酒之外，无事可做。最好快点打起来。喂，谁在那儿？他听见有人穿着厚靴子，马刺发出叮当声，走到门口站住了。听见从那里传来小心的清嗓子的声音，便朝那儿喊道：“哟，是司务长！”拉夫鲁什卡说。杰尼索夫眉头皱得更紧了。糟了！他把装着几个金币的钱包扔过来，说：“罗斯托夫，亲爱的，你数一数还剩多少，然后把它塞枕头底下。”他说完就出去见司务长了。罗斯托夫拿起钱包，机械的把其中新旧钱币分成两小堆，开始数了起来。啊，杰利亚宁，你好！昨晚我输的精光。从另一个房间里传来了杰尼索夫说话的声音。在谁那在贝科夫，在大耗子那儿。哼，我早就知道。这时，又有另一个人用尖细的声音说话。话音刚落，同连的一个矮小的军官，杰利亚宁中尉走进了房间。罗斯托夫马上把钱包扔到枕头底下，握了握朝他伸过来的汉湿的小手。杰利亚宁是在出征前由于某种原因从禁卫军调来的，他在团里表现很好，但是人们都不喜欢他。尤其是罗斯托夫，他既无法克制，也无法掩饰对这个军官无缘无故的厌恶。怎么样，年轻的骑兵？我的小白嘴鸭怎么样？他问。小白嘴鸭是杰林亚宁卖给罗斯托夫的一匹尚在调教的小马。中尉在同别人说话时从来不看对方的眼睛，他的目光。总是不停的从一件东西移到另一件东西上。我看您今天骑过了，哈，不错，是一匹好马。罗斯托夫回答道：“虽然这匹用七百卢布买的马不值这个价钱的一半左前腿开始有点瘸，他加了一句：“哈，蹄子裂了，这不要紧，我教会您做，给您看，给他钉个小马掌就行。”好的，请您指教，罗斯托夫说：“我一定交给您，这不是什么秘密，您会为这匹马感谢我的。”那么，我就叫他们把马牵了。罗斯托夫想要摆脱杰利亚宁，便这样说。他出了房间，去吩咐牵马了。在门廊里，杰尼索夫手里拿着烟斗，身体蜷缩着，坐在门槛上。面对着正在向他报告什么事儿的司务长，他看见罗斯托夫皱了皱眉头，用大拇指朝背后指了指杰利亚宁带的房间，满目愁容，身体厌恶的哆嗦了一下。“哎，我不喜欢这家伙。”他不管司务长在场不在场，随口说道。罗斯托夫耸了耸肩，好像是说：“我也一样。”但这有什么办法呢？他吩咐完后，回到杰利亚宁那儿去了。杰利亚宁依然像罗斯托夫出去时那样懒洋洋的坐着，搓着他那双白净的小手。居然会有这么令人讨厌的人！罗斯托夫在进房间时想到：“怎么，您<笑>吩咐叫人牵马来了？”杰利亚宁站起来。满不经心的环视着四周，说：“吩咐了。那么我俩走吧。不过我本来只是来问杰尼索夫昨天的命令的。接到命令了吗，杰尼索夫？”“还没有。您要上哪儿去？”“我想教会这个年轻人如何钉马掌。”杰利亚宁说。他们出了门，朝马就走。杰利亚宁讲了讲如何钉马掌。就回到自己那儿去了。当罗斯托夫回来时，他看见桌子上放着一瓶伏特加和灌肠，杰尼索夫坐在桌子前面，在纸上沙沙的写着。他用忧郁的目光看了罗斯托夫的脸。我给他写信，他说。他用胳膊肘支着桌子，手里拿着笔。显然我有机会尽快把他所写出来的话而高兴，便对罗斯托夫叙说了信的内容。你看见了吧，朋友？他说道：“当我们不谈恋爱时，我们处于麻木状态，我们如同尘土；而当你一旦恋爱了，那么你就是神，你就像创世第一日那么纯洁。”这又是谁？轰走他！没有时间。他对毫不畏惧地走在他跟前的拉夫鲁什卡喊道：“还能是谁呢？您自己吩咐的，司务长要钱来了。”杰尼索夫皱起了眉头，想要大声喊叫，但是住口了。事情很糟糕，他低声说：“钱包里还有多少钱？”他问罗斯托夫：“七枚新币和三枚旧币。”哎，真糟糕！你干嘛像稻草人似的站着？把司务长打发走！吉尼索夫对拉夫鲁什卡喊道。